0: Oi gente, eu sou Heracto Pinheiro.
1: Eu sou a Pati Rabelo.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos. E utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. Okay. Joseph Campbell escreveu, A jornada do herói representa a coragem de procurar as profundezas, a imagem do renascimento criativo o eterno ciclo de mudanças dentro de nós, a misteriosa descoberta de que o buscador é o próprio mistério que ele busca conhecer. A jornada do herói é um símbolo que, no sentido original do termo, liga duas ideias distantes, a busca espiritual dos antigos com a moderna procura de identidade sempre a mesma história que encontramos sob as formas mutáveis e, no entanto, maravilhosamente constante.
1: Fecha aspas. Influenciado pelos estudos em mitologia comparada e pela noção de monomito formulada por Kepbel, George Lucas criou Star Wars. Depois, toda a indústria seguiu a reboque, fazendo da jornada do herói uma espécie de manual esquemático e obrigatório para roteiristas. Mas do que se trata essa ideia, afinal? Neste episódio, a gente conversa sobre de que forma o ciclo do herói pode ser expresso não apenas nas narrativas da ficção, mas também na vida de cada ser humano. Vamos lá, Heráclito, é, como surge o conceito de monomito? Vamos começar daí, e aí a gente vai fazendo essa cadeia de ideias aos pouquinhos. Pode ser?
0: Pode, pode. É, o nome monomito é algo que ele encontra no James Joyce, né? que é o autor dos dois maiores romances do século XX, né? de um lado Ulisses, do outro... Fineggas Wake. Que né? a gente
1: citou no episódio passado. Isso, exatamente.
0: Né? Que é um grande romance experimental com experimentos fabulosos acerca da língua e quase legível. É muito interessante de ler. É, de qualquer sorte, o que ele vai expressar por monomito... Então a gente até estava conversando antes, né? que você falou que na internet toda aparece monomito como sendo sinônimo de jornada do herói.
1: Sim, muita gente que trata da jornada do herói aplicada a roteiros usa como sinônimo monomito e jornada do herói, como sinônimos.
0: Pois é, só que é, ele utiliza monomito praticamente como um sinônimo de arquétipo. Então, existem outros mitologemas que também têm essa mesma constância, essa, essa coisa maravilhosamente constante, como o da citação, é, e que podem ser comparados à Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um mitologema específico. Só um Obviamente. Parênteses.
1: Esse ah. ele que tu tá falando é o Kempo. É o Campbell, né? exatamente. Na verdade, ele lê a obra do Joyce, e vê esse, essa ideia de monomito, e aí ele passa a chamar de monomito. O que o Jung chamava de arquétipo?
0: É, eu acho que porque monomito combina mais com o estudo de mitologia comparada, né?
1: Uhum, então, sim.
0: mas toda a psicologia de base do, do Campbell, ela é junguiana, né? Apesar de que ele reconhece como Jung que o Freud também descreve um arquétipo quando ele descreve o complexo de édipo. Certo. O Jung chega a dizer que o Freud só descobriu um arquétipo, né? Que é o complexo de édipo. Muito bom. É, então você tem... É, uma possibilidade, né, existe essa, essa coisa constante, né, tanto é que, frequentemente, o Campbell ele vai citar é, a ideia de pensamento elementar e de pensamento folclórico né, do Rudolf Otto, né, e do Rudolf Otto, não, é do Adolf Bastian, eu sempre confundo os dois, o Rudolf Otto foi o cara que escreveu, foi um teólogo que escreveu das Heiliger, o sagrado, né, é, e ele vai citar sempre o Bastian para falar disso, né, que o próprio Jung cita o Bastian como se alguém que já tinha pensado em arquétipo antes dele. Sim, de que o que as é ideias que
1: é... elementares e as ideias culturais. Isso, né?
0: exatamente, que a gente falou já em, em alguns programas. Que, inclusive
1: né? no passado também, no último episódio também.
0: É, sim, a gente falou. E uh, a noção de monomito é justamente que, por trás das imagens que parecem se referir a uma determinada geografia e a um determinado tempo, há algo para usar a expressão que também é do Joyce Que o Campbell gostava De grave e constante no sofrimento humano né? Essa coisa de grave e constante No sofrimento, essa é uma frase que ele fala No Retrato do Artista quando jovem É muito interessante esse livro também É, é. é justamente Isso de maravilhosamente Constante, né? essa coisa que se mantém A mesma Que está nos bastidores, que subjaz né? E é isso, essa coisa constante Que ele vai chamar de monomito ele exagera um pouco, dizendo que é a mesma história, né? Sim. Não é exatamente a mesma história, porque você vai ter inflexões diferentes. Tanto é que ele vai, quando, quando ele escreve Herói de Mil Faces, para cada fase, ele vai escolher um mito em que aquela fase é a mais importante ou está mais saliente, mais em evidência. Sim. Justamente porque, naquele mito específico, aquilo ali está tá realçado. E quando,
1: é? Parêntese, o ele que tu fala escreveu o herói, o herói de mil faces. É o Kemba. O Campbell. No herói de mil faces, o Kemba está tratando de um arquétipo específico, Isso, que é do o do herói. Isso, da jornada seja, do herói. Ou seja, ele está tá, tá tratando do monomito do herói. Né? Lembrando que há outros e muitos outros. Né? Uma coisa interessante, Heráclito, é que no caso do, do herói de mil faces, o Campbell estuda as variações, né? como tu falou, mostrando que em algumas histórias uma fase da jornada é mais evidente, em outras é outra fase, mas o interessante é como ele mostra que essa, eu adoro essa expressão, é uma metáfora operacional não apenas para o indivíduo, mas para uma cultura. Né? Explica melhor isso, essa ideia.
0: É, é interessante explicar essa ideia apelando não para o, o Campbell, né, mas para... O Jung, né? uh, o Jung, ele vai tratar dessa figura do herói em um livro chamado uh, Símbolos da Transformação, que ele publica em 13, passa quase 40 anos reescrevendo e é lançado novamente. Mas nesse livro, ele começa, no primeiro capítulo, fazendo uma síntese de uma série de pensamentos psicológicos do final do século XIX e começo do século XX, que tratam Justamente, da, ele cita um autor chamado Baldwin, que já antecipa o pensamento do Vygotsky, que vai falar da, da relação entre pensamento e linguagem, que nós pensamos por palavras. Tanto é que tem um diálogo interior, né? quando a gente fica pensando, a gente pensa em palavras. Só que o Jung vai dizer que existem dois tipos de pensamento. Um pensamento, que é um pensamento criativo e espontâneo. Né? E é esse, ele vai fazer um estudo, no símbolo da transformação, desse pensamento desse pensamento que é espontâneo, que se dá por imagens, que é criativo, né? e que não é por palavras. E aí vai transparecer, principalmente através das fantasias publicadas por uma paciente do a chamada Miss Frank Miller, essa figura do herói. E aí, é, a figura do herói ela tem características culturais, como, por exemplo, há um momento em que o Jung ele vai tratar de determinadas mitologias indígenas sobre o nascimento do milho. Né? De como é que um determinado herói ele vai lá e consegue que dos deuses o milho ou como é que se planta tal coisa. Né? Porque ele vai dizer que algumas criações são como Palas Atenar. Elas nascem diretamente prontas. São inspirações. Elas não foram criadas. Elas foram reveladas. O seu inconsciente vai lá e revela para você. Elas são quase como uma graça. Né? É, e... Essa figura do herói, em termos então, ele vai ter uma questão cultural. O herói é justamente alguém que vai trazer algo de novo para a cultura. Quando o herói retorna da jornada, ele retorna com uma preciosidade que pode ser é, assimilada à cultura. Tanto é que ele vai dizer que tanto Nietzsche quanto Freud são heróis culturais. E ele diz isso em termos psicológicos, porque eles ajudam a demolir um mundo né do final do século XIX. E com isso abrem espaço para a construção do século XX.
1: De outra hum. subjetividade, inclusive. Exatamente.
0: E em termos é, propriamente individuais, né, em termos, para usar esse termo que já é meio desgastado, subjetivos, né, é, o herói ele é uma espécie de figura de seres humanos perfeitos que dão conta de possibilidades é, de comportamento humano e além disso, são um dos muitos símbolos possíveis para a totalidade psíquica, para o si mesmo. Só que os heróis, eles têm uma característica muito peculiar de não serem essa totalidade psíquica já plenamente realizada, mas em processo de buscar essa realização.
1: Como se a gente estivesse vendo os bastidores
0: Isso, exatamente. como que se
1: chega àquele si mesmo self, né? que a gente também já falou. Sim, exatamente, que é
0: essa... essa percepção, nesse né? fato Sim. empírico que Jung chegou, justamente através da observação de pacientes e dessa observação de mitos comparados, de que há uma instância de totalidade psíquica que ele entende como um arquétipo da totalidade e também como um arquétipo da ordem né? certo
1: é, no caso, assim muita gente às vezes você vê nessas, nessas discussões sobre roteiro e tal, as pessoas falam como se o Campbell tivesse criado a jornada do herói e não tem nada disso, não, pois é, não é uma, eu já vi isso, assim
0: é uma bobagem, <risos> uma vez numa, numa palestra um carinha quem era, meu Deus, não lembro agora ele foi falar assim, ah, não, no Japão o, as... o principal é o Bushido e no Ocidente, para escrever é a jornada do herói que o Campbell criou <risos> e tal. Ele disse, não, olha, primeiro que o Bushido só foi, eu respondi para o cara, Sim. coligido no, no, quando a, a era do samurai já estava se acabando. né E o Kemper, ele não cria a jornada do herói, ele percebe, através da comparação em vários mitos...
1: De milhares de narrativas. De milhares
0: e milhares de narrativas, que eles seguiam os mesmos passos, apesar de haverem diferenças com relação à geografia, com relação ao tempo, com relação às inflexões individuais de cada um daqueles... Daqueles... É, narrativas, daquelas, né? exatamente. E aí, através da comparação delas, né, que é um método filológico e também um método hermenêutico, né, ele consegue extrair... Isso que o é, Adolf Bastian chamou de pensamento elementar, ou seja, uma estrutura, uma categoria funcional cultura, né? a, pri a, priori, a priori, isso que independe da cultura, que independe da geografia, que independe do tempo, mas que você vai conseguir enxergar é, em cada uma dessas histórias.
1: Eu não sei se é uma esticação de baladeira muito grande, muito sem noção do que eu vou falar, mas eu tenho a sensação de que o que eu fiz, por exemplo, em relação... É, a jornada do herói, ab, abstraindo isso, extraindo isso, como, como os matemáticos percebem coisas na natureza e eles escrevem uma fórmula, mas eles não criaram aquela fórmula, mas eles perceberam, eles tiveram a sensibilidade e o intelecto para perceber algo que tava lá. A diferença é que no caso do que não tem a ver com a realidade externa, e sim uma realidade psíquica. Seria muita doidice isso? Não,
0: acho que não. Até porque... É... Mesmo que o Campbell não tivesse percebido isso, as histórias continuariam sendo estruturadas dessa forma, porque senão a gente nem reconheceria como histórias. Sim, né? sim. Totalmente. E sempre que aparecesse um herói, a fantasia ia atender a esse aspecto tipicamente humano. Na hora que o Campbell faz isso, e as pessoas se tocam que tem essa, essa perspectiva, é, você começa a tentar operacionalizar isso. Eu acho até meio assim... Quando eu vou escrever, eu não fico pensando nisso, naquilo. Eu simplesmente deixo a história tomar forma e crescer naturalmente na minha cabeça e seguir o curso que ela quiser. Que é mais ou direitinho. menos o que o Tolkien fazia. E você consegue observar bem direitinho, tanto no, no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, essas, essas etapas que o Campbell falava. E ele nunca leu o Campbell, é, nunca tiveram contato. E ainda assim, em um dos mais imaginativos autores do... Do século XX, certamente o criador de uma mitologia criativa, e ele estava criando uma mitologia de propósito, né? Sim. E consegue. É, você vê que essa estrutura a priori está presente e é muito destacada. Especialmente depois que você lê o campo, você consegue. Sim. Enxergar isso com abundante a priori, clareza A
1: priori, tu, tu tá dizendo, no caso Os arquétipos, né, eles estão lá Colocados, e a própria jornada do herói Ela tá lá colocada, mesmo que ele não tenha Pegado uma listinha e feito checklist tá? É, exatamente, o, o herói, que eu acho
0: bobo De fazer, fazer essa listinha, esse checklist Não sei o que, não sei Esquemática,
1: que. né? E no caso, essa coisa mais esquemática Da jornada do herói, ela surge Até isso tu comentou é, Passando o episódio anterior, mas eu vou só arrematar Já que a gente tá falando de que o Campbell Não criou a jornada do herói é o Christopher Vogler, né, que trabalhava na Disney, ele em algum momento fez um memorando lá pelos anos 80, mostrando as etapas da jornada do herói para que os próximos roteiros seguissem aquele, aquela linha de, de, de criação. E depois que ele saiu da Disney, ele lançou um livro, não é isso? Que é a jornada do escritor, estrutura mítica para para escritores.
0: É isso mesmo.
1: E aí foi que ficou essa coisa amplamente mais difundida e aí virou virou meio que uma receita, né, para se fazer a partir de um processo totalmente consciente nesse caso, né, que provavelmente é diferente do, do Tolkien, né? Totalmente. Que veio inspirado pelos pelos demônios da criação aí. É, então agora entrando na jornada propriamente dita, tu quer ler essa essa citação? Para não ficar só eu lendo aqui. Ah, tá bom. Essa citação é tão maravilhosa. Essa sim, do sim. Tempo.
0: Abre aspas. O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem, separação, iniciação, retorno, que podem serem considerados a unidade nuclear do monomito. Um herói vindo do mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais, ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes.
1: Pronto, isso traduz um, é, é um resuminho, né, isso. de como se dá é, essa jornada. Uma coisa que eu queria antes a gente entrar mais ainda nas etapas da jornada era deixar claro que assim o que eu entendeu que essas coisas essa jornada, essa estrutura ela era parte da literatura ou seja, da arte, ela estava presente na literatura e na arte mas também ela estava presente na elaboração do enredo da vida das pessoas eu acho que isso é a coisa é, mais porque importante arte,
0: tipo que não cai do céu né? Uh, o Jung no uh, Espírito na Arte e na Ciência ele vai, ele vai perceber que as mesmas coisas que criaram os mitos, também são responsáveis pela criação da arte visionária Da arte simbólica, da arte criativa né? Que é a própria alma humana uhum. Então se está presente na, na alma humana é, Isso também vai estar presente Em cada um de nós De maneira quase que inescapável Tanto é que a Marilis von Franz Tem uma passagem em que ela vai falar Sobre como o Jung Ele consegue é, Em certa medida com a psicologia dele Reconectar as pessoas A esse aspecto religioso da vida né? Mas não porque ele tenta Ressuscitar as velhas Narrativas míticas, mas porque Ele vai justamente encontrar a fonte Dessas narrativas míticas Sim. E reconectar as pessoas a essa fonte Que Sim. é a própria alma Então a, O poeta, o, o visionário O místico Ele vai expressar artisticamente Justamente essas profundezas da alma Então isso vai aparecer na literatura Porque a criação literária né? Ela vai se originar na alma humana Sim. E ela vai trazer a marca Indelével da sua origem E naquilo vai se expressar Na medida em que é possível Expressável né? Justamente esse mistério indizível da alma
1: Inclusive das coisas Que tu falou agora du Duas coisas eu queria anotar uma é que, quando tu falou da questão da relação entre. Eu tô falando tudo enrolado, meu Deus. Nada, não. Entre Jung e a religião. Nada, <risos> Jung e a religião. Eu, eu te falei já isso, não sei se falei aqui no podcast, mas que eu nunca fui tão crédula e tão cética quanto depois de ler Jung. Ao mesmo tempo que você fica cético, porque você não acredita mais num Deus criacionista e tal, de barba, e que fica olhando se a pessoa é gay ou não. Ao mesmo tempo, você, você vê que existe. Uma, uma substância ali que, que é impossível você ser cético, entende? Então, eu, eu concordo muito, assim, com, com essa afirmação que tu fez antes sobre a relação entre, vamos dizer assim, uma certa religiosidade que você encontra lendo os textos do Jung. E a questão da arte, é, só reiterando é, algo que tu falou, na verdade, na verdade essas ideias só tem, é, elas só colam na gente, elas só atraem tanta gente, justamente porque Provavelmente elas têm uma, vamos dizer, como se fosse um imã né? A gente tem algo dentro da gente.
0: Elas tocam que... a corda comum, para utilizar a expressão que Porque, o, não... o campo, eu gostava. Fazem vibrar algo de comum na nossa própria alma.
1: Dificilmente a gente teria uma identificação é, se É, seria mais ou, ou menos coisas... a hashtag
0: tão eu, né? É. Cada uma dessas mitologias, todos é. nós poderíamos colocar a hashtag tão eu.
1: Adorei. Adoro essas coisas que tu fala. Então, e agora... Ah, então eu vou anotar aqui, porque eu vou usar na vida. <risos> é, e agora, então, vamos entrar na jornada especificamente. Antes da gente falar das etapas, queria... estar tá, assim, de novo. Primeiro tu fez a citação do Campbell, que é uma coisa mais poética. Agora a gente faz um resuminho não tão poético. E depois a gente fala das etapas uma por uma, certo? Então, assim, pro Campbell... Define um pouco aí como é que é... O, o, qual é como é que é a história básica do herói... Falando em termos não tão poéticos.
0: Em termos muito <risos> básicos, né... É, ele já coloca aqui... O núcleo duro da coisa, né... Separação, iniciação e retorno. Então você está ali numa vida cotidiana... Sem sobressaltos... Você recebe um chamado... E aí tem um momento em que você decide... Se você vai ou não... Tem a travessia de um limiar... Você entra na esfera do desconhecido... Tem uma, uma realização simbolicamente é, importante e retorna. Né? E nesse retorno você pode comunicar algo de novo e precioso para a comunidade da qual você vo é, volta, né? para qual você está voltando. Então você tem uma partida, né? uma travessia do limiar, uma entrada, né? que ele vai chamar aqui de iniciação, comparando com os grandes rituais de iniciação, na esfera do desconhecido. Isso é muito importante Porque você, o herói Não é aquele que está trilhando Um caminho já palmilhado O herói é justamente aquele Que para usar é, o termo Que aparece nas sagas Arturianas, que tanto o Heinrich Zimmer, quanto o Campbell, quanto a Emma Young Gostavam muito e também me apetecem Bastante É, é lá na floresta escura Onde não há caminho Ou seja, uhum. Eles estão caminhando por onde não há pegadas Eles estão traçando um novo caminho os heróis do Grau, sempre que eles entravam onde já havia um caminho, eles se perdiam. Sim. Porque é, a Emma Young, ela ressalta uma metáfora muito importante que aparece na, na busca do Grau, né? Que o país do Grau só se chega ao se perder. Então, se eu tô num caminho conhecido, num caminho que as pessoas já foram, né? Eu não nunca vou chegar ao país do Grau. Então, Sim. o local da aventura é essa esfera do desconhecido. E ali ele tem... Uma, um, essa esse insight simbólico, sim, e depois disso ele retorna, né?
1: Dois parênteses: um é que a gente quando a gente tá falando jornada do herói, a gente não de novo, a gente não tá falando de alguém que tá fora. Isso a gente tá falando de mim, de você, Hashtag então é do vizinho do lado e mais a gente tá falando de algo que não precisa ser algo grandioso aos olhos de todo mundo porque às vezes as pessoas pensam ai mas mas é porque eu olha que só isso que eu fiz não é nada não não, não é para o mundo a gente aqui não está falando de fama e de das pessoas baterem palma para você
0: mas de viver uma vida com sentido
1: para você nem que ninguém esteja sabendo é, daquilo ao, é,
0: assim é, é importante também salientar uma coisa em termos de precisão psicológica né o jung no a prática da psicoterapia ele disse que uma afirmação psicológica só é válida se somente se eu puder afirmar seu oposto. Então, por mais que a jornada do herói esteja como potência em todo o mundo, em poucas pessoas ela é realizada conscientemente. Porque muitas pessoas vão, no estágio do chamado, dizer não. Sim. Eles vão recuar diante do chamado e eles vão seguir o caminho onde tem pegadas.
1: Que é o que em linguagem comum é ficar na zona. Na linguagem normal de atualmente, é ele ficar na zona de conforto. É, a
0: pessoa não consegue mudar o mindset. É,
1: exatamente. Linguagem coachana seria isso. É tipo, você. E, e é ok também, né? Também é assim. É, mais ou que, ou menos, que, né? é assim, sei. quem sou eu pra te julgar? É ok. Você vai ter lá as implicações disso na sua vida, né? Mas assim, eu queria só bater na tecla porque fica parecendo que quando você fala jornada do herói, fica parecendo que são grandes é, é, caras que vão ficar mega famosos e que é, todo mundo vai mesmo, saber.
0: Não, não necessariamente, mas ao mesmo tempo, o eu falo uma coisa que é muito verdade e é preciso deixar isso muito claro, né? Que quando você bota suas patinhas nessa jornada, você traz o limite da sua vida para mais próximo. Como por, ele cita o exemplo do Martin Luther King Jr., né? Sim. Que sabia que ia morrer fazendo aquilo. Né? Então, se ele tivesse ficado calado, ele teria Sim. vivido e tal. Mas não, Sim. ele ao seguir aquilo que ele tinha que fazer, ele traz o limite da vida dele para mais próximo. Sim. Assim como já sabia-se disso na Grécia, quando Aquiles é colocado diante de uma, de uma decisão pela mãe dele. Olha, você pode ficar aqui ter uma vida longa, próspera, muitos filhos e ser esquecido, uhum. ou ir para a guerra de Troia, morrer lá e ser lembrado para sempre. Que é para eles a fama era a única imortalidade real, né? Sim. E, aí... e ele escolhe uhum. a jornada do herói, na jornada heróica.
1: No caso, é, é, tu deu exemplos aqui de a vida em risco, literalmente, né? Tipo, você poder perder a vida e para ganhar outra coisa, ou, ou em nome de um objetivo como era. Do, do Luther King ou em nome dessa fama, dessa imortalidade no caso do, do, Aquiles. do Aquiles, eu ia dizer Ulisses mas é, a gente pode também falar isso em termos de você perder a vida tal como ela era é, porque quem não estiver coisas... disposto
0: a perder a própria vida, jamais irá ganhá-la, né? É como está nas escrituras cristãs.
1: Isso, então assim, a gente pode estar tá falando sim de um, de um ato que põe a sua vida literalmente em risco, e aí você morre e tá, tal, cachorro e vala preta, ou você colocar em risco algo que tinha importância para você, mas que você vai descobrir algo que é, tem mais importância. É, porque a semente que
0: não morrer na terra não renascerá como trigo, né?
1: Isso, então assim, tem... tem tem uma riqueza é, de sentido tão grande, né? Todas essas imagens que a, a quantidade de, de, de sei lá, de leituras, né? É, é gigantesca, assim. Quanto mais você começa a pensar, mais vai abrindo pontinhos, assim, de, de, de luz É, mas nem cabeça. todo mundo
0: está disposto a, a embarcar nessa, né? Nem todo mundo vai precisar. Uma Sim. das coisas mais importantes que o Ingo falava acerca de você mexer com o próprio inconsciente é a necessidade. Uhum. Sem necessidade... Você não vai embarcar em uma jornada na esfera do desconhecido, né?
1: Até porque tem um custo, né?
0: Sim, exatamente, é assim. exatamente.
1: Era mais ou menos como se a pessoa dissesse... Não, eu vou fazer cinco check-ups por ano, completo, super caro. Não, se alguém não disser que tem algum problema com a sua saúde, você não vai se meter, né? Gastar dinheiro, etc, gastar tempo. Então, tem uma questão de que meio que você é levado por um por uma necessidade por uma imposição que acaba sendo maior que a sua vontade. É
0: e tem algo de destino também a, a jornada do herói tanto pro o Campbell quanto pro Jung ela não é exclusivamente uma decisão individual uhum. os deuses também têm que querer que você entre nessa jornada.
1: Isso falando tem... em termos psicológicos falar falar que os deuses também tem que querer falando em termos psicológicos assim o, o que que é sim, no
0: sentido é... de que há uma há uma essa, a categoria mais é, Interessante para gente pensar isso É a categoria da graça uhum. Tem que ter uma graça, né o, o Jung fala no desenvolvimento da personalidade Que o herói sempre tem olhos de serpente uhum. Sempre tem um deus ou demônio Que o ajuda, né Porque sem essa ajuda é impossível Então qualquer pessoa que se aventure Na esfera do desconhecido, Sem essa ajuda dos poderes Constituídos ou da, de Vai um virar pó. É, exatamente <risos> É né?
1: Entendi, entendi. A Marilise
0: Van Frans tem um texto fantástico, ali recentemente, sobre o mal nos contos de fadas, uhum. que ela diz que o, a única constante que você encontra nos contos de fadas é que é, os poderes animais que aparecem, se você ficar contra eles, se você não contar com a ajuda deles, você vai se dar mal. Né? Então, sem contar com essa ajuda, ou seja, sem essa graça divina, né? sem Sim. essa... Sem que o inconsciente também queira que você se meta nisso, né? Pronto. Agora você, você chegou vai só no se arrebentar, ponto.
1: né? Quando você falou, então, os, os deuses e tal, você estava se referindo a, a, ao seu inconsciente, né? Assim, porque falando dentro de um contexto em que a pessoa não acredita em Deus, então isso tem que fazer algum sentido para ela, porque senão ela vai dizer que a gente está. Tá fazendo, é, como é que a gente diz, é, doutrinação religiosa, né? É é. Pois
0: é, é porque aqui no Nordeste a gente tem um manual de bruxaria. Então, a gente tá aqui né, falando um pouco desse manual de bruxaria. Né?
1: Então, é, tudo como é. então a gente falou da primeira etapa, né? Então, a pessoa tá aqui na vida normal, no mundo comum, e ela é chamada à aventura, ou chamada a um desafio, né? Que a gente fala aventura e tal, não necessariamente é uma coisa que, que ela pensa, oba, vou lá. É um desafio, né? Então, assim, é, ela vai ter que ir para uma coisa que é fora desse mundo normal dela. Isso pode se expressar na vida prática da gente, e aí eu vou, vou tentar trazer para essa vida normal, para a gente. Tirar de vez essa ideia de que Jornada do Herói tem a ver só com o roteiro de ficção. É, vamos assim, dar um exemplo. Assim, nem necessariamente precisa ser da cultura pop. Mas, por exemplo, você está aqui e de repente alguém te fala... Cara... O Jung
0: ele cita um exemplo curioso de uma paciente dele. Sim. Né? Que ela teve o seguinte sonho. Ela estava numa floresta e ela via um caçador é, com um manto cinzento muito estranho e ele tocava um apito. E ela disse que ela teve esse sonho uh, ainda muito jovem. E que algum, uma, alguma vez, andando por uma floresta, ela tinha ouvido essa mesma coisa, ficado muito fascinada. Mas... E ele disse, não no sonho dela aparecia o chamado de, de algo que lembrava muito a divindade de Votan, né? O, o o, o cinzento, né O andarilho, o peregrino cinzento, o andarilho. É, e que realmente ele chamava os mortais com esse, com esse chamado. E Gente, ela não qual vai...
1: mitologia esse, voltando
0: volta é o Odin. Ah, tá. Né? Da mitologia germânica. Sim. E é. ele disse que não, ela viveu uma vida comum, né? Apesar de que havia esse chamado, teve a possibilidade. Mesmo Sim. simbolicamente, no seu sonho, isso vai aparecer. Uhum. Né? Essa perspectiva de você... Viver uma vida significativa. E esse significativo ele não é simplesmente individual. Porque, de fato, há algo de novo, de precioso, que essa vida vai acrescentar ao mundo. A
1: outras vidas. Como né? algo
0: criativo, né? Perfeito. Tem uma, uma reverberação. E essa paciente, o Jung disse não, que ela nunca conseguiu seguir esse chamado. Né? Então, ela viveu uma vida Entendi. ordinária. Entendi. Isso
1: se manifestou nos sonhos. Na verdade, assim, estava dado como uma possibilidade, é, né? Inclusive,
0: tem um outro ah. paciente dele que tem um sonho. Ele fala isso no volume 9, nos Arquétipos do Inconsciente Coletivo. São, é um sonho que aparece um mago branco, um mago negro, uma chave e tal. E ele fala, esse paciente não entendeu esse sonho, mas eu entendi. Sim. E
1: aí
0: ele diz que ele o sonho foi muito mais útil para ele, no sentido da, das pesquisas e daquilo que foi a jornada dele, do que para o paciente que não entendeu nada e não fez nada com aquele sonho. Entendi. Né? Então você vai ter é, gente que vai ter esse chamado, que é feito pela própria alma uhum. e que algumas vezes se manifesta exteriormente, né? Como alguma coincidência significativa, algum acontecimento, alguma coisa que vai aparecer na sua vida e que vai é, vai fazer com que dentro e fora sejam a mesma coisa, estejam em, em acordo, né? Sim. É, mas que algumas pessoas vão seguir isso, outras não, né?
1: Até porque você parte do pressuposto, assim... De que tem um, um a própria ideia do livre-arbítrio, né? Assim, você tem algumas coisas que vão estar no teu campo da, das tuas escolhas, né? Então, assim, mesmo que aquilo, apa, aquilo apareça em sonho como uma possibilidade para você, mas vai caber a você escolher trilhar aquele caminho ou não, né? Aceitar aquele chamado ou não. Assim, eu não quero fazer muita coisa do livre-arbítrio, muito de dizer que a gente é totalmente... Mas não, não tem aí uma coisa de escolha? Tem. Tem. É difícil também dizer até que ponto as nossas escolhas não já estão pré-determinadas, né? Mas vamos entrar nisso aqui não, que isso aqui dá um, dá um nó na cabeça se for entrar nisso. É, e aí, quando ele, ele... Você tem esse chamado, que aí você vai pra esse... Pra a esse... gente
0: já tá entrando na jornada mesmo, né? Vamos começar é, a descrever as era, fases, né? Era
1: isso mesmo, mas não era isso que eu já tava fazendo, não? Show. Ah, era, é, né? <risos> Era. Era isso que eu tava fazendo. Vale. Tá aqui, ó. Etapas da jornada.
0: Tá, tá, tá. <risos>
1: Então, e aí ele sai desse mundo conhecido E aí se aproxima dos perigos e provações Ele, né, essa pessoa, esse herói
0: Isso, oh, um exemplo muito marcante que... É, uh... por exemplo, o Bilbo né? Em que ele tá lá na casinha dele Fazendo nada, sendo um hobbit respeitável Que não pensa em aventuras E aí aparece um mago dizendo que precisa de um ladrão e aí ele diz, não, não quero saber de mago Só que por educação, como ele era um hobbit respeitoso Ele convida, ah se você quiser vir tomar um chá e entra uhum. E aí ele, o, o Gandalf faz uma runa Indicando que ali tinha um ladrão E lá se vão os os anões é, Tomar chá e comer um monte de coisa na, na casa dele E ele acaba sendo chamado para ser esse, esse membro uhum. Desses anões que vão tentar recuperar a cidade nas mont na montanha que foi tomada pelo dragão, o Smaug. E ele vai. O chamado aparece ali, né? Sim, Nesse sim. caso, né, tem uma inflexão de que ele foi enganado a entrar. Mas no final das contas, ele foi. Sim. Ou mesmo é, da travessia do limiar. Inclusive, ficou uma cena muito bonita no filme, quando o Sam para e diz assim, nossa, esse é o mais longe que eu já tive de casa. Né? E eles... E ele para e diz, eu nunca estive tão longe assim de casa. Então você vê que ele está saindo, ele está atravessando um limiar, ele está uhum. saindo daquela que é a esfera conhecida. Sim. E está entrando no grande desconhecido. Né? Ele Sim. começa a travessia noturna sob o mar, né?
1: Sim. E aí, nesse é, é, quando você está falando dessa, de entrar, adentrar esse, esse espaço do desconhecido, você está falando de, de entrar num mundo em que as regras dualistas não se aplicam, né? Tem necessariamente a ver com isso, assim.
0: Não, não necessariamente assim. Tipo, é... se assim,
1: você tá além do bem e do mal. Não, ainda não. não.
0: O além do bem e do mal vai vir justamente quando você chegar nessa nesse discernimento simbolicamente orientado. Que você orientado. alcança lá o é, grau É, por enquanto, final. O mesmo o desconhecido, Sim. ele ainda vai estar tá... Dentro desse... É, ambiguidades. Dessas ambiguidades. entre os, os grandes princípios em choque, né? De medo e desejo.
1: Certo. E aí... Tanto
0: é, é que ele vai falar, por exemplo, da, de que nirvana, né? Significa a suspensão da, da chama tríplice de medo, desejo e aversão.
1: Uhum.
0: Então, a, a grande realização do Oriente, né? O que... Os escritos budistas chamados de nirvana... É justamente o apagar dessa chama tríplice... Né? De medo, desejo e aversão... Sim. Mas é o um processo... Você não, já entra e de cara... Isso se apagou... Não... Uhum. Ainda está queimando... E vai queimar bastante... Enquanto você vai... É, enfrentando os obstáculos...
1: Sim... Certo... E no caso então... É, a travessia do limiar... É, explica um pouco dessa fase... Assim, ela tem os perigos... Mas aí tem alguém que te ajuda... Tem alguém que chega e diz... Sim, peraí, como no caso do,
0: do Gandalf, né, que é uma versão moderna do, é, do Volta, do, do, do Peregrino Cinzento, da, das sagas nórdicas, né, do Odin, é, ou mesmo Merlin, para as sagas do Grau, né, que vai ser essa figura ambígua, né, porque ao mesmo tempo em que ele era filho de um demônio, a mãe dele era muito católica, então ele tinha as duas coisas Sim. É, e vai ter algo de do, também da mitologia celta e presente da própria mitologia porque o Merlin também é um é um dos grandes descendentes uma das grandes formas assumidas por Volta né pelo Peregrino Cinzento que vão ser essa essa esse auxílio mágico né Sim. e vai aparecer em diversas formas
1: na verdade é, trazendo isso para a vida da gente é, às vezes, quando você é colocado diante de, uma, de um desafio, não vou chamar de aventura necessariamente, mas é, é sempre um desafio. E você acha que não pode, você reluta, e você mete as caras, como se diz. Normalmente, você conta com alguém que aí é aí... É, essa figura, na minha visão, posso estar enganada, desse auxílio mágico. Alguém que chega e, naquele momento em que você está achando que não tem condição de fazer, a pessoa... Te, te, te dá, te e municia coisas. Tem uma passagem também e... das escrituras
0: cristãs, né? de que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Sim, né? exato. É, que justamente há essa coincidência significativa né? no momento em que você está pronto e você resolve fazer, justamente aparece a ajuda. Isso, Ou sim. são constelados no seu inconsciente justamente esses poderes uhum, primeiros, né? uhum, que vão ser aquilo que vai lhe ajudar tá. por meio de sonhos, de visões, em né? é, uma série de outras de outras percepções simbólicas que vão ajudar na sua travessia individual.
1: Sim, perfeito. Essa seria a ajuda mágica, assim, que, que nos termos da. da é da, basta da...
0: lembrar que o, o que o Jung fala no volume 8, né? Aquilo que o primitivo chamava de mágico, nós chamamos de psíquico, né?
1: Perfeito perfeito. E aí, nessa, nessa fase em que ele tá, né? Em quando ele tá fazendo essa travessia do limiar com os perigos, que chega a ajuda, é, ele passa por algumas provas, né? Algumas, alguns tipos de provação. E aí eu queria que tu falasse os quatro tipos de obstáculos que podem aparecer nesse é, caminho. É, o Kemp eu
0: gostava muito da história também do Shakyamuni, né? Buda. Que ele sai, né? ele tava, já era predestinado a esse grau também de predestinação em algumas das histórias, né? Sim. E ele abandona a vida que ele levava de, de, de luxo e luxúria para entrar na floresta, primeiro para seguir o oposto, né? Para ser um Yogi. É, e ali ele se depara com uma série de, de obstáculos, né? Um dos obstáculos é o fato dele se tornar uma seta, né? É, e nesse momento, quem o salva, quando ele tava quase morrendo de fome... Quando ele come um grão de arroz de uma tigela dourada, que uma é uma justamente uma menina chamada Sujata. É, oh. E aí ele coloca essa tigela na água, é um, um pouquinho de arroz molhado com leite, muito significativo em termos simbólicos.
1: Por quê? E, não, aí
0: se eu entrar nisso a gente acaba o programa só aqui. Sério?
1: É. Ah, então eu nem deveria ter contado isso. Não,
0: eu conto, só fazer o mal. Mas vamos lá. <risos> aí a, a tigela flutua pra, contra a água, né, dando conta de que ele deveria abandonar aquele ascetismo. Mas essa imagem bem singela da, da Sujata, né? Uma menininha que oferece a ele o arroz é, molhado no, no leite e ele, como era uma seta é, que estava sem comer e sem beber e em prática profunda de, de yoga, né? Sim. é quando ele aceita isso, ele quebra com o dogmatismo dos primeiros mestres dele, né? Que justamente escutam o primeiro discurso dele no, no Monte do Abutre, quando ele se ilumina. É, você tem o encontro erótico com a deusa. Lembra que a gente falou da ânima? Né? Sim, no então, episódio passado. Exatamente, no episódio passado a gente falou daquilo que o Jung chamava de ânima, né? É, que é justamente essa figura feminina, que é um representante da alma masculina, que compensa a masculinidade consciente com esse sinal feminino, né?
1: Uhum.
0: É, e o Kemper vai citar vários exemplos disso por é,
1: só coisando, é, traduzindo, a ânima é a alma feminina que existe em cada homem.
0: Exato. Certo. E aí esse encontro erótico, por que, que ele é um encontro erótico? Porque justamente essa figura no psiquismo é o que vai enredar você no mundo, é né? o arquétipo da vida, é o que faz a vida ser vivida como uma aventura. Certo. Então no Herói de Mil Faces, ele cita alguns mitos é, esquimós em que o corvo ou o pai corvo vai é engolido pela baleia e dentro da da Baleia Ele tem que lidar com a alma da baleia Para poder escapar né? é, e, é, e tem um caráter erótico Tanto é que em alguns outros mitos Em que isso não aparece Sim. Ele simplesmente faz fogo Dentro da barriga da baleia e escapa E esse fogo, esse fazer fogo né? é, E aí ele consegue Matar a, a, a baleia Atingindo o coração da baleia Com esse fogo Sim. Ah, Existem alguns mitos especialmente aqui eh, na América do Sul, que dão conta de que, por exemplo, a produção de fogo por, por fricção ela foi intuída a partir do ato sexual.
1: Gente, que bafo! Né? Por quê? Porque tem uma
0: fricção ah! ali
1: que esquenta. Gente, menino, que coisa interessante! Não é? Adorei! E a linguagem, inclusive, usa essa questão do fogo, é, né? É, coisa sexual, de... Várias formas, amei, foi a coisa mais interessante que eu... Que eu gostei de ouvir hoje, viu? Adorei isso. É, então esse é o primeiro... É, o primeiro é esse encontro com a deusa, né? É, porque né? você
0: pode ficar aprisionado nisso. Certo. Você pode ficar aprisionado por uma sexualidade puramente instintiva. Seria uma coisa sem... meio
1: ouvir o canto, se deixar levar pelo canto da sereia? Ou tá você
0: realmente... vê, por exemplo, na... Sim, claro. Você tem na, na jornada do Ulisses Sim. vários momentos em que aparece esse encontro com esse feminino, né? É, quando eles se encontram com Circe E ela transforma ele em animais O que é ser transformado em animal? É você retornar, regredir A uma instintividade animalesca
1: uhum. Deixar a racionalidade De é, nada, É exatamente Ser guiado
0: simplesmente pelos pelos instintos uhum. né? O aspecto humano Propriamente da espiritualização É deixado de lado A o próprio momento em que ele se amarra Ao mastro Para poder ouvir o canto das sereias E há um momento que o próprio Campbell cita na, na, na Jornada do Herói, que é quando ele fica preso com o Calypso. Sim. Porque ele tornou-se amante de Calypso. Calypso dava tudo pra ele. Uhum. E, é, só que tem uma hora que ele tem que voltar pra casa. Né? Tem, uma, tem uma... Eu escrevi um texto sobre uma música folclórica sueca chamada Herr Männelig, né? Em que justamente o cara... Her, né? É o Sir uhum. né? É o cavaleiro viril Manelig, né? Sim. Ele é pedido em casamento Por uma troll né? Por uma mulher troll E essa mulher troll oferece para ele Uma espada que ele nunca ia Nunca ia ser derrotado Oferece 12 éguas Oferece é, 10 Moinhos é, Com as pás feitas de ouro Ela oferece tudo Ele teria tudo e ele uhum. recusa Porque se ele aceitasse Esse tudo, ele perderia Justamente a possibilidade de iniciativa Certo E aí, é o que é que, por exemplo, Jung vai dizer que é masculinidade É saber o que se quer e fazer o que é preciso Para conseguir uhum. É se ele tivesse aceitado, é como se ele retornasse ao seu da mãe e ali desaparecesse. Isso é Toda muito, a iniciativa isso seria perdida. Isso é muito perdida. importante.
1: isso tem um peso simbólico assim, tipo, pra vida.
0: É, exatamente. Muito assim.
1: Nada, se alguém tiver... A forma mais fácil de te destruir é te dar tudo o que tu quer, sem tu precisar lutar, né?
0: Exatamente. Tipo, é e aí, isso. tanto é que um dos grandes coisas dos rituais de iniciação primitivos, que, a, que são psicologicamente incrivelmente sofisticados e que nos fazem muita falta... É justamente que sem ajuda A psique masculina tem uma dificuldade imensa De se separar da psique feminina Sim. Não é à toa que todas as grandes religiões primitivas Têm é,
1: Os rituais de iniciação não só né, os né?
0: rituais de iniciação Mas hum. também é, Grandes é, sociedades secretas Exclusivamente masculinas Hum uma dessas que tem na Polinésia. O famoso
1: Clube do Bolinha.
0: E o Clube do Bolinha é importantíssimo para a higiene psíquica dos homens, uhum. porque a psique feminina é algo de devorador para eles, tanto externa quanto internamente para eles. Para mim também, né, Ficam fazendo
1: coisa de futebol, que aí eles precisam se encontrar. Mas
0: nesse caso, mas é extremamente quando, importante. Não é mentira, né, o futebol. Não, não, não é mentira. Que o não. Ah, seja ah, sim, é verdade. Sim, então, não, rapariga, tá. né?
1: Mas cara, é muito, muito legal isso.
0: Pois é, muito e mesmo. aí é, tem um desses, desses grandes. Uh, Dessas grandes confrarias secretas, né, Sim. masculinas, que o Campbell fala. No... Acho que é na Máscara de Deus.
1: Uhum.
0: Que é na Polinésia, que o cara tem que criar é, porcos. Já... E aí ele retira as, as, os dentes de cima de uma parte específica do, do porco. E a, as presas dele começam a dar voltas e mais é voltas. É na
1: Máscara de Deus, volume 4. Eu li, já e li.
0: aí... Quanto mais voltas ele der, maior é o cargo dele. E para que é que serve isso? Olha como interessante. Sim. Quando ele morrer, tem um labirinto que é guardado por uma figura feminina monstruosa. Sim. Que tem que devorá-lo. Só que se ele tiver o porco lá e vira um porco espiritual, que ele vira um porco bem magrinho, ele dá uhum. o porco. E aí ele tem que passar por uma prova que é... Ela vai apagar metade das desenho do labirinto e ele tem que desenhar. E aí esses são os segredos que ele recebe Que vão permitir justamente a ele adentrar no outro mundo Sim. Então você vê que há várias perspectivas Desse encontro erótico com, com a deusa Ou por exemplo
1: Sim.
0: Me, Eu esqueci o nome do personagem é, Ele é um caçador que adorava caçar Então ele segue um cervo até o meio da floresta E lá ele vê Artemis se banhando com várias ninfas e ela está nua e elas e elas as ninfas elas correm para cobri-la só que ele viu né a Artemis pelada e olhou para ela como se fosse uma mulher pelada Sim. e não uma deusa que aparecia para ele e aí devido a essa lascívia ela o transforma em um servo e ele começa a correr e ele é despedaçado pelos próprios cães. Ou seja, diante da, da deusa, ao invés da, re, da relação de reverência, ele tem uma relação de lascivia. Então, assim como o se fazia com os, os marinheiros de Ulisses, Sim. ele regride a uma forma animal e é despedaçado pelos próprios instintos. Ao invés de... Porque se ele tivesse visto a deusa como deusa em uma relação espiritual, poderia ter acontecido a iniciação. Mas ele fracassa diante desse encontro erótico com a deusa. Entendi. Então... Você percebe que há aí várias e várias possibilidades. Sim,
1: sim, sim. Dos primeiros exemplos que tu deu... Eu esqueci desse... o nome
0: desse personagem, das metamorfoses do vídeo.
1: Das, dos vários exemplos que tu deu no começo desse encontro, né, desse herói com com a esse com a deusa, é, é isso funciona sempre como uma espécie de distração, né? É algo que te não, tira pode do ser caminho. Um,
0: pode ser uma iniciação também. Não, mas no
1: começo dos exemplos que tu deu. Ah, Sim, dos exemplos né, que eu dei, sim. A, 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 as musas. Mas por exemplo,
0: em Perseu, Atena é a quem vai a guia dele.
1: Sim, sim. É, não
0: é simplesmente uma distração, mas veja okay. o que, é que ele vai fazer. Ele primeiro mata a Górgona. Uhum. E depois ele faz o que quando ele mata a Górgona? Ele consegue salvar Andrômeda e se casa. Sim. E depois ele devolve isso, o, o, todos os artefatos mágicos, inclusive a cabeça da Górgona, pra Atenar. E aí também você tem um encontro com essa... Com esse feminino que é tanto terrível quanto salvífico. Na verdade, as coisas tem um papel, são... né? Exatamente. Pode ser
1: uma distração que te tira do teu caminho ou pode ser algo que é fundamental naquela jornada. E algumas vezes jornada, as duas né? coisas.
0: Tem, na mesma jornada do Perseu tem Atena e tem a Górgona. Tem as ninfas e Sim. tem as três greias. Sim. Perfeito.
1: Muito bom. E aí, no caso, isso esse, esse que a gente estava falando é o primeiro tipo de obstáculo que o, o herói encontra ao longo do caminho, né? Esse encontro erótico com a deusa. E aí o segundo, também, que se coloca como obstáculo, é, é o tipo de... que, que é, o, é o que a gente tem lá no Darth Vader e no Luke Skywalker, né? Que é a reconciliação com o pai. Tu pode falar um pouco dessa? Isso.
0: O Camp utiliza principalmente a... Uh, uma mitologia indígena dos irmãos gêmeos. Dos heróis gêmeos. Que aparecem em vários mitos indígenas. A coisa dos heróis gêmeos, né? É... Uh... Essa imagem dos gêmeos Aparece em muitos sonhos modernos uhum. né? E qual é A grande coisa que eles têm que fazer Eles descobrem que são filhos do sol E eles precisam fazer uma jornada Para se reencontrar com esse pai E que serem reconhecidos por esse pai Você tem por exemplo na mitologia grega De maneira é, Mais drástica O faetonte Que tenta simplesmente assumir o lugar do pai E, e também, veja que também é o sol Olha que interessante Uhum. E ele é ao tentar simplesmente assumir o lugar do pai, ele é morto por Hércules, né? Por Heracles. E nesse mito nessa mitologia indígena norte-americana, desses irmãos gêmeos, eles têm que passar por várias provas em que eles são ajudados pela mulher-aranha. É uma aranha que vai explicar para eles como escapar do pai deles e das vários perigos da jornada e que permite que eles se, se encontrem com o pai. E ao se encontrarem com o pai, eles adquirem armas muito poderosas que permitem que eles matem vários monstros que assolavam a Terra. E que esse é o grande tema da, da história do Luke Skywalker, uhum. né? É justamente esse reencontro com o pai, com essa uhum. figura do pai, né? Que no caso do Luke Skywalker, o Vader, você vai ter que os dois serão redimidos, né? Uhum. No fundo, quem mata, quem traz a, a, o equilíbrio para a força... É o Vader, né? Porque ele é que mata o, o imperador, né? Sim. É, mas toda a jornada do Luke é uma jornada de reencontrar o pai. E é muito interessante você perceber que, por pior roteirista que seja o George Lucas, né? Ele é alguém que teve muitos problemas com o pai. E, ao e a fantasia dele, ao conceber essa aventura imaginativa, ele vai em cima justamente dessa... Desse, desse aspecto que é do encontro né, com o pai E o pai aparece aí como um obstáculo né? Ou como um obstáculo, mas também como um aspecto salvífico Há que se lembrar sempre é, Que toda... É aquilo que Jung falava todo, todo, Toda imagem genuinamente anímica é ambivalente Ela olha, É como o rosto do Deus Jano. Ela olha ao mesmo tempo para a esquerda e para a direita Então não é que o pai seja uma ajuda Ou o pai seja bom essa figura, ela sempre vai ser ambivalente. Sim. O negócio é que a nossa cultura judaica cristã devido à noção do o boni, eliminou de Deus tudo aquilo que era sombra. Então, o mal passou a ser a ausência do bem. Mas os deuses da antiguidade, por mais que eles fossem deuses moralmente complicados, como já apontava Platão, eles eram as duas coisas. Então... Às vezes acontece uma coisa horrorosa com você, você diz, ah, meu Deus, como Deus é bom. <risos> mas quando o Apolo fazia uma merda com você, você dizia, pô, Apolo é o Deus do, do sol e da poesia, mas as setas dele também trazem a praga. Sim, ele pode sim. estar com raiva de mim e ter feito uma coisa sim. ruim comigo, né?
1: Um parênteses, tu falou da relação do, do George Lucas, que era ruim com o pai, ele, ele é o tipo de, de, de roteirista que entrega o personagem no nome, né? Porque Luke, l u k S se não for uma forma, um apelidinho para Lucas, eu não sei o que seria, né? Luke Skywalker. Né? E, e aí essa é a segunda possibilidade, né? Que é a reconciliação com o pai. A terceira possibilidade é o que eles chamam de apoteose, né? Então explica melhor que ele, quando o, o, o herói percebe que aquilo que ele tá buscando é ele próprio.
0: É, o melhor exemplo mais bem acabado disso, como o próprio Campbell. Gostava de, de relatar era ah, o exemplo do Shakyamuni, né?
1: Shakyamuni. Do Buda, né? Buda, sim.
0: É o Siddhartha Gautama, né? O Buda histórico. Em que não tem uma coisa a ser alcançada além Parêntese, dele, né?
1: Quando a gente fala Siddhartha Gautama, a gente tá falando do homem histórico. Supostamente é. histórico. Buda é, é aquele que atingiu a iluminação. E é o que é o é o que é o é o
0: é o é um título dele, é o mais vitorioso do clã dos Shakyas. Pronto. Porque ele era desse clã, né? Uhum. Era um reino que ficava aos pés do Nepal. Certo. Próximo à Índia, né?
1: Então tu dizia que o Campbell é, ele era a figura que melhor encarnava.
0: Sim, inclusive a coisa do retorno, né? Porque você tem esse apagar da chama Trips, né? Do medo, desejo e aversão. Sim. E essa percepção né de que... É, aquilo que você mais teme é justamente aquilo que você mais precisa né? é, e é interessante porque quando ele tem essa percepção né, em que ele atinge esse elevado grau de iluminação torna-se o primeiro Buda uhum. é, tem um momento que ele pensa assim, não, eu não vou girar a roda do Dharma não, eu vou só ir embora eu vou só escapar aqui e aí aparece uma imagem de que todos os deuses se ajoelham diante dele e pedem que ele por favor deu o primeiro giro na roda do Dharma e passa o resto da vida dele ensinando e quando Sim. ele morrer é pronto né? uhum. é, e aí isso é o, é o retorno né? em que o Buda tem um momento que ele diz não mas será que eu faço isso? Né? Será que e o próprio é, um dos deuses mais poderosos né? que é o vale como é o nome do deus que matou a serpente que tinha engolido a chuva o deus do raio lá dos dos, dos hindus não sei eu lembro já é igual. Ah, o outro é action. O que vira servo.
1: Ah, sim. você tinha falado É, essa.
0: pois é, pois é, eu esqueci um eu lembra outro.
1: Sim. Aí,
0: mas e aí ele tem esse retorno, ele retorna e diz: olha, existe uma coisa chamada do. Ele renomeia, né? Sim. É, dharma, né? Dharma, no sentido indiano, tem um, tem um outro significado, mas no budista é a doutrina budista, né? Uhum. E passa a ensinar as pessoas como atingir. A iluminação, mas nesse sentido, dessa apoteose, né? Uhum. Porque, como é que se dá a apoteose do Buda, de acordo com os textos canônicos? Ele se senta para meditar e ele diz: Eu não saio daqui, debaixo da, da árvore Bode, enquanto eu não atingir a perfeita iluminação. E aí, Kamamara, o demônio da morte, dos desejos, diz: Não, não tem condição, não, não tem condição, a tem que dar um jeito aqui que isso não aconteça. Sim. E aí. Ele manda um exército de demônios, mas como ele tá imóvel, né? Todas as setas e lanças e armas que são arremessadas contra o Buda, elas se transformam em flores e guirlanda de flores e perfumes e não o atingem, né? E aí ele manda monstros, manda tipo demônios. Tipo o recalque
1: bate em mim volta é, em forma volta, de flores. Pois
0: é. <risos> Até que ele envia as próprias filhas, né? Que cham são chamadas de Apsaras. Que são... Uh, Desejo, satisfação e arrependimento. Todo mundo conhece né, as Apsaras. Sim. É, e elas também não movem o Buda. Desejo, e
1: aí, o... satisfação e arrependimento. É. Ciclo eterno.
0: Pois é, todo mundo <risos> conhece. E justamente o Buda é alguém que não é movido por
1: isso. Sim.
0: E aí você percebe esse aspecto da apoteose enquanto puramente psíquico. Uhum. Né? E aí finalmente Bom. Kamamara vai num demônio, num montado o próprio demônio montado em um elefante quando você é próximo do budo o próprio elefante se ajoelha diante dele e aí ele é, finalmente atinge a, a iluminação mas você vê que fica muito claro esse apagar do desejo o medo e aversão da sim, chama tríplice sim, né sim. e aí esse é esse momento da apoteose que o que o Campbell fala sim. né no próprio herói de Milfáse ele vai utilizar esse exemplo para é, dar conta desse momento e dessa coisa do retorno essa... Né? Porque o Buda retorna para ensinar o Dharma. Ele é. retornou com um caminho para a cessação do sofrimento.
1: Uhum. Essa coisa do elefante se ajoelhar é tipo como se o Buda tivesse submetido as coisas que poderiam Exatamente. agir contra o, ele. Exatamente. O né?
0: Kamamara é o demônio da morte e dos desejos. Uhum. Né? E aí ele venceu a morte e os desejos.
1: Perfeito. Muito bom. E aí o quarto, quarto tipo né, de realização é em vez de ele ter uma progressão é, lenta né, e gradual, é, ele tem uma. posse violenta do que ele quer. E aí o Campbell dá o exemplo do Prometeu. Né? E tem muito. Isso
0: aí é o mitologema da fuga mágica, The Magical Flight, né, como uhum. o Campbell fala, né? Em é que um dos exemplos mais. Mas essa coisa do roubo do fogo aparece em muitas culturas. Né? Dá alguns é...
1: exemplos, assim.
0: Tem, um, tem vários, nas na, na, o Camp adorava as, as mitologias indígenas norte-americanas, né? Então tem vários, em que vários animais vão passando a chama entre um e outro para poder escapar dos deuses que vão perseguindo, né? O mais famoso é o do, é o do Prometeu, né? Que vai justamente dar essa chama para a humanidade. Mas ao invés de ser uma apoteose, isso é... Just, é é, isso é arrebatado dos deuses Sim. e é trazido de volta em fuga né, pelo herói. Nadad uhum. vai arrebatado dos deuses, né? O que dá uma inflexão diferente, né?
1: Sim. E aí quando ele faz isso, vem começa então o retorno, né? Ele vem, vem fazer a, a descida do retorno. E aí, assim, do mesmo jeito que você tem provações, dificuldades, na subida, né? A, a história do pra baixo todo Santa Ajuda aqui não tem, né? Porque nessa descida pra vida na volta dele para esse mundo normal, ele passa de novo. Normalmente nos filmes é aquela hora. Pá, deu certo. Lá, lá, lá. Tá todo mundo felizinho. Aí pá, aí aparece de novo. Puxa vida. Parecia que tava tudo certo. Né? E aí, é, esse é o momento é, da volta.
0: Ontem eu, eu assisti com a Aparecida um filme bem interessante. Com namorada. É, Tem minha namorada. Beijos. É. Também conhecida Linda. como Mozão, né? É. É, que é o menino que... É, Harness the Winds Tem um outro nomezinho. É o um menino que... Não sei o que, o vento. Sim. É, e é muito interessante que você tem ali, em uma história real, toda a jornada do herói, né? Porque tem uma situação terrível de fome e que ele descobre uma maneira de superar aquilo, mas o pai dele não concorda, ninguém acredita nele, né? Que era com, ele conseguiria construir um moinho com isso de eletricidade e... Ele consertou uma bomba de água para poder... E aí ele tem que enfrentar o pai... Tem que enfrentar as pessoas da escola... Ele tem que dar um jeito de conseguir o dínamo... Mas você, você vê que... Na... Uh, a própria consecução... Daquilo que foi o que ele conseguiu que seria Sim. esse retorno, se dá com imensa dificuldade. Inclusive com o elemento do reencontro com o pai. Porque uhum. ele tem que enfrentar o pai que não acredita naquilo, que continua cavando a terra lá, que está completamente seca e não vai produzir nada. Sim. E ele diz, não precisa da sua bicicleta. E o pai se recusa, só seu pai não fazer isso, é só um brinquedo que você criou e tal. E aí quando não sobra mais nada e ele já tinha a percepção simbolicamente uh... ele já tinha tido grande insight, Sim. né? que ele havia descoberto na escola, né? Uhum. Da coisa da eletricidade, da criatividade. Remexendo o lixo, ele encontra essa bomba de água que ele consegue consertar. E aí esse retorno, entregar isso para a comunidade, salvar a comunidade, ele tem que enfrentar o pai, ele tem que enfrentar a fome, ele tem que enfrentar a descrença dos amigos dele, ele tem que enfrentar um monte de coisa. Sim. E aí no frigir dos ovos ele consegue construir esse moinho, consegue gerar eletricidade e usar uma bomba de água pra trazer água e eles não morrem de fome por causa disso. Muito bom. Aí no finzinho do filme mostra que ele foi pra escola de líderes na África do Sul, que foi pros Estados Unidos estudar. É baseado que... numa
1: história real. É,
0: que voltou é, com um diploma em ciências ambientais e construiu um monte de moinhos lá pelo país dele, na Muito África. Pra... Mas nesse filme, que é um menino na, na África, Sim. você vê todos esses elementos se desenrolando aí, da jornada do herói na vida de uma pessoa, sim. tanto
1: é que fizeram um filme. E se não tivessem feito um filme, não seria menos Jornada do Herói? Não seria menos, não né? Seria e aí você vê que esse
0: retorno, sim. né? Ele já tinha tido a percepção, ele sabia como salvar a família dele da fome. Uhum. Mas ainda assim, ele tem que enfrentar o pai, ele tem que convencer os amigos, ele tem que conseguir um monte de coisa. Sim,
1: vai ter que ter os obstáculos, senão não seria uma história, né? Então assim, tem que ter. Se o obstáculo não for um, é outro. É, mas, outro. mas por, quê? por
0: que? Por é que que tem esses obstáculos, né? Sim. É, porque o que ele traz é uma grande novidade. E as pessoas estão presas às formas habituais de agir, de pensar. Uhum. E ninguém acredita naquela pessoa. E se você não tiver uma fé desgraçada em você mesmo, é. que você pode fazer aquilo, que você vai conseguir, que você tem que fazer, e esse arrisca. Você vê que ele traz, de fato, o limite da vida dele para mais próximo. Sim. Que ele podia ter encontrado outra saída, ter fugido, ter feito qualquer coisa. Mas não, eu vou ficar aqui e vou fazer o que tem que ser feito. Encarar... Ele se arrisca a morrer de fome, ele se arrisca a morrer porque o governo não gostava que essas coisas acontecessem. É um filme muito bacana, é muito legal de assistir. É, é, o nome menino, tu falou, tu é o menino que usou o vento, canalizou o Mas vento. Mas tu viu no cinema? Não, ou... eu vi na Netflix. Netflix.
1: Ah, tá. Nunca tinha ouvido falar, não. Super massa. É, existem. E aí, quando você tá voltando do. do... Fazendo a volta, né? existem três possi possibilidades, né? quando você efetiva esse retorno, trazendo essa dádiva para o mundo. Um é o mundo não querer. né? Outra é, é você dizer ah, o que, é que eles querem, e aí eu vou dar o que eles querem. E a terceira possibilidade é você... Ai, meu Deus do céu, esse microfone. E a terceira possibilidade é você encontrar algum aspecto que possa ser compreendido pelas pessoas. Né? O então, Campbell
0: se... fala isso não como um aspecto do mito. Sim. mas como já algo da vida das pessoas. Certo. Porque é, isso aí ele já tá pensando que a jornada do herói é algo psíquico mesmo. Sim. né? Sim. Que quando você retorna com isso, eles podem simplesmente não querer e você pode dizer, ah, o diabo vou morar no mato. eles até essa expressão. <risos> é, tipo, na você outra... tá lá
1: com grande feito e as pessoas, sim, daí...
0: E na é. outra você pode adaptar, né, é... Pra o que as pessoas querem, né?
1: Que é uma coisa mais, assim, com a visão mais mercadológica, Seria né? Seria
0: uma coisa. Ele até diz, olha, no, no último dos casos, você pode virar professor. <risos> né? Sim. É, e eu entendo porque é que ele fala que é o último caso mesmo. Porque ser professor no Filho dos <risos> Jogos não é muito legal, não, né? Eu, pelo menos, tô começando a não gostar.
1: Prefiro
0: <risos> fazer podcast.
1: <risos> e o terceiro... O ah, esqueci, terceiro. qual é o terceiro? É a possibilidade é de, de você ter uma coisa pedagógica, assim, você encontrar é um aspecto é. que as pessoas... Ah, é o terceiro já. É. Eu pensei que era... Porque, assim, em, em linhas gerais é, você tem o primeiro, as pessoas rejeitam, o segundo, você... Pergunta o que as pessoas e querem só pessoas em e não ao oferece, diabo, né? e, é. e, a, e a terceira é... você. É, ele é...
0: até quando vai falar disso, ele usa o exemplo de um artista. Sim. Né? E ele refaz toda essa historinha Verdade. do herói pensando no artista, Verdade. nas musas, nas pessoas que o ajudaram. Eles... não Na volta você pode simplesmente dizer, não, que se exploda, eu vou fazer o que eu quero. Como foi o caso, por exemplo, é, do Van Gogh, né? O Van Gogh. Sim. Né? É
1: no mito e transformação que ele fala isso. É, disso,
0: exatamente, né? exatamente. E é, no outro, o cara diz, não, eu vou transformar isso aqui numa coisa comercial.
1: E na terceira,
0: você faz as suas coisas e vai dar aula pra ela não morrer de fome.
1: <risos> ok. E aí, na verdade, assim, é quando ele traz mais a coisa pra vida... Como tu disse, pra vida prática, né? É, no meio de
0: transformação, exatamente.
1: É uma coisa que fica aparecendo quando a gente fala aqui o George Lucas... E aí a gente tá falando muito de George Lucas porque ele foi o primeiro cara que efetivamente pegou essas ideias, esses estudos do Campbell, né, e, e transformou isso, né, numa história vendável. Mas quando a gente fala que ele criou isso, que tem um valor cultural muito forte, que foi Star Wars, fica parecendo que é fácil criar um símbolo, né, que a gente pode criar isso com a partir da vontade. Tu já falou disso aqui em outros episódios, mas como isso é relacionado a esse assunto que a gente está falando agora, eu queria que tu falasse de novo. Então, assim, se o arquétipo não é manipulável, porque ele é uma estrutura lá, assim como outras estruturas que, que nos formam como humanos, né? E a gente não pode dizer, ah, eu quero criar agora um novo coração para mim e tal. Então, assim, já que o arquétipo não é manipulável, como é que a gente pensa essa questão da criação do Lucas... A partir das ideias do Kebb, a gente pode pensar que o Lucas estudou, ele se dedicou, mas que ele contou com essa instância desse incontrolável? Olha, desse eu acho o Lucas ou... é uma coisa
0: muito curiosa mesmo, assim, porque ele é um roteirista muito ruim. Você tira pelo. pelo. Tem uma coisa da graça ali, só pode. Porque você tira pelo episódio 1, 2, 3, assim, que são um lixo. Aquele episódio Ameaça Fantasma é a coisa mais. Péssimo, são os diálogos mais horrorosos, é o roteiro mais mal engembrado é, que eu já vi em toda a minha vida. Assim. Mas o caso do, do George Lucas ele é tão estranho e emblemático que é muito difícil explicar porquê, né? Sim. Justamente porque tem esse caráter de um irracional que foi capturado aí por essa... Sim. por essa imagem, né?
1: Aquela história de ser a pessoa certa no lugar certo?
0: Ah, talvez. Eu realmente Ai, não gente... tenho uma, uma resposta definitiva sobre o George Lucas, porque tudo que ele foi fez depois foi uma porcaria, né? Tanto é que foi celebrado, ele se afastado do, é, do Star Wars quando foi vendido para a Disney. Ele deixou um caderno com sugestões que foi jogado no lixo. Nossa é, tem um tem um episódio da Big Bang Theory. Sim. Que ele lança um filme lá das Clone Wars, né? Que aí o, o Leonardo diz: Não, não precisa assistir esse filme, não. Mas se logo o, o desenho animado ele não, aí o Sheldon fala: Não, Sim. eu quero que o George Lucas me decepcione na ordem que ele quis me decepcionar.
1: <risos> Muito bom, cara. Pois é, sair. mas.
0: É... Essa coisa... Eu não
1: vou mexer, né? É, Mesmo... Essa
0: coisa do, do Vogler Sim. Ela é... é por isso que eu sou tão
1: é, me...
0: Meio me com essa coisa Desse livro dele e tal Sim. Porque dá a impressão que tem uma fórmula
1: Ah, tu é meio me com O livro do Vogler que tem é, que sistematizar é, Exatamente, exatamente
0: Sim. Como escritor, né? Quando eu vou escrever minhas coisas, eu nem penso nessas histórias. Apesar de eu estudar loucamente isso. Sim. Mas isso aparece de alguma forma. Eu mas pensava
1: não... que, tu, que tu pega, tipo, vai escrever uma história de ficção, tipo Obaimono, que eu, eu consegui sei, declarar é... o nome do Obaquono. Nem... Quando eu
0: escrevo, eu me surpreendo tanto quanto os leitores. Eu
1: pensava que tu fazia um esquema, não, tipo. Não, ah, eu não tenho esquema faz faz nenhum.
0: Isso, dar, dar. Eu só vou escrever, tá sendo... inclusive, às vezes, quando tu eu penso... Tu vai no flow. E quando eu penso numa cena de luta massa, ou uma cena legal, eu tenho que me esforçar pra escrever até chegar nela.
1: Entendi.
0: Que eu não escrevo, e não, sabe? É, eu escrevi um livro sobre o Hobbit, né? a interpretação psicológica do Hobbit. Sim. E tem uma, um prefácio que o, que o Tolkien escreve, que ele fala que ele só quis ver... A imaginação dele, essa ideia em germe se desenvolver. E pra onde ela ia lançar ramos e folhas. E, e que essa história, ela tava acontecendo dentro dele e que tinha vida Entendi. própria.
1: Não, eu super, né? então,
0: é, é... eu super
1: entendo, assim. E eu sei já vi, que isso eu... tem uma autenticidade e um valor que não se compara a você querer fazer isso de uma forma Eu já vi
0: gente que tem esquema, que tal, não sei o que, que fica uma bosta.
1: É, é, é aquilo que tu sempre fala. É, você pode até criar a partir da consciência. É, pode ficar bom se a sua
0: consciência for muito boa, tiver muita informação e tal. Sim. É, inclusive. Se você hoje, tiver muito repertório. Muito né? repertório e tal. Mas uma história como Star Wars ou como. É, Senhor dos Anéis, né? Não é assim. Sim, entendo. E, e ainda tem uma coisa que. Muitas vezes vai ser reconhecido muito tempo depois, né? Ainda
1: tem, tem mais esse outro detalhe. Pois é, ainda <risos> tem mais... Eu
0: espero que um dia o Baquemontra porque... seja reconhecido, né? Ainda
1: tem mais esse outro detalhe, porque assim, tipo, ah, é, é... Você tem vários artistas que não foram reconhecidos. Muito bem lembrado isso. Então, é... no caso de... Especificamente de Star Wars, tu tá fazendo assim uma crítica que destrói completamente, mas em termos de roteiro, mas tu reconhece que a obra tem um valor tem, eu tô falando
0: do... o, o 4, 5, 6 são de fato clássicos do cinema, tem coisas muito inovadoras e muito incríveis né? É, eu não tiro o mérito do Lucas não, né? só que tu, tudo que ele fez depois é que foi uma porcaria
1: Entendi.
0: Mas, e eu não sei explicar é porque é de fato é da ordem do inexplicável Sim. Né? Você só pode apontar e circunscrever, mas isso é, é disso que as palavras se afastam. Sim. E eu escrevi um texto sobre falar sobre o Vader, por exemplo, né? só sobre essa figura do Homem-Máquina e tal. Eu escrevi um livro inteiro para falar só sobre o Hobbit, sobre aspectos simbólicos, né? É, são coisas que demandam é, toda uma reflexão, um negócio. É, bem... Tem livros e livros sobre sobre Star Wars, né? Tem um livro que eu li que é uma espécie de biografia de Star Wars, um livro gigantesco, né? O cara falando, tentando justamente entender, né? Como foi isso aí? Sim. Né? Ele é, escreveu uma é... biografia do filme.
1: Essa relação do Lucas com o pai dele, assim, pra mim é uma das coisas que dizem muito de onde vem a... a, a a força, o motivo que ele, que ele... Pois é, mas não diz tudo, assim. Não, não. não, não tem tudo. como reduzir isso. De repente isso. você diz assim, ah, o cara tava precisando de muito dinheiro, foi por isso que deu. Também pode ter é, isso. É, porque também. senão a gente
0: entra num esquema freudiano bem reducionista, não Não, né? mas eu gente... nem
1: tô falando que é a relação com o pai, não. Se poderia ser uma questão dele com a mãe e o filme falar da mãe, então eu ia dizer que tem muito da vida dele, na verdade a minha intenção nem ah, foi sim, ser edípica sim, sim. não aqui era querer dizer que tem muito da própria experiência das coisas que eram dores pra ele, que eram espinhos pra ele entende? nesse sentido que eu tô ah, falando sim, sim. se de repente fosse uma questão com a filha dele aí. o é, um negócio é que
0: uma, uma produção genuinamente simbólica ela é completamente autônoma do seu criador
1: entendo não necessariamente essa questão ela é biográfica ela seria onde... secundária. É, é
0: só o solo de onde brotou. Mas que. o complexo criativo vai lá e usa livremente aquilo que está lá. E a criar... gente falou
1: de complexo no episódio é, 8, exatamente. 6 ou 7, agora eu não lembro. Ai, nem eu. No YouTube a gente votaria, né? Clique no card. É. Então, é, agora eu queria entrar para a gente fechar é, em duas críticas que eu vi eu vi num texto de uma pessoa que escreveu sobre é, Jornada do Herói, e, mas foram duas críticas que eu, que eu nunca tinha ouvido, mas que é, eu acho que seria interessante a gente falar. Um, eu vou abrir aspas aqui, é, o autor fala que é, há outros temas e parâmetros heróicos para os filmes no mundo inclusive com heroínas, dando um aspecto diferente do mundo masculino do herói. Mas o clichê virou uma fórmula segura para cair no gosto do público. Ele estava falando da... especificamente ele tá falando aqui falando do Vogler, da indústria. né? É, ele o campeão tá
0: é, fal... não tem nenhuma responsabilidade com relação a pois isso. Pois
1: é, ele tá falando aqui da indústria. Só que o que... Primeiro que a gente tem que entender uma coisa. O que... O que a indústria faz é um problema da indústria. E ela está lá movida pelos interesses financeiros e etc. Mas você nunca pode dizer que... Ah, a jornada do herói podia estar falando de história de mulheres. jornada do herói é sobre seres humanos. É, não pois é sobre é. homem. Então, assim... Tem que, tem que entender que isso, como você bem falou, não tem nada a ver com o Kemba. É, se
0: for culpa de alguém, é do Vogler, não do Kemba.
1: <risos> Ou então dos roteiristas que estão é, dando mais preponderância aos, pa aos papéis masculinos e etc. Ok, acho que é uma crítica válida, mas isso não tem é, a uma ver com, com a jornada pra... do herói. É, é
0: uma crítica válida para a indústria, não é, para o assim. Isso, exatamente. Nem de cinema ele se interessava. Assim. Faz, fazia anos fazia anos e anos que ele não ia ao cinema, Eu quando sei. o George Lucas chamou ele para assistir... Os três filmes lá no ranch Skywalker, né? Então, Sim, não é nem ligar para cinema. Não tô fazendo cinema. nada,
1: vou ver, né, qual é. E a outra coisa, e aí aspas também, ele fala, esse mesmo autor. Ele quem? É, na verdade, eu não lembro, porque é, é bem complicado de achar crédito nesse blog. Mas se você der Google por... Exatamente aqui, como eu estou citando, dá para achar. É, Campbell foca na ruptura da vida ordinária, já na fase adulta do protagonista. Talvez seja esse o motivo da popularidade do esquema de Campbell. Ele permite sonhar em quebrar as convenções e se restabelecer com algum ganho. Fecha aspas. E aí ele fala como se o Campbell tivesse fazendo um, um, um esquema que saiu da cabeça dele... E que meio que ele diz não, que as é pessoas burrice, estavam né? querendo ouvir Não, tipo, é burrice, só eu burrice fiquei, cara, essa pessoa ela, ela não se deu o trabalho De tentar não, ela Vogler, entender né? o Vogler, é, Não,
0: não, não, aí é só uma pessoa bocouca Porque ele
1: fala como se fosse uma convenção Ele 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 escapou não, Em nenhum momento o autor...
0: Campbell teve interesse Em estabelecer uma convenção Total, Ele faz oh. uma comparação entre centenas de mitos Descobre Sim como é que sim. ele estabeleceu uma convenção num mito escrito há dois mil anos?
1: Sim, sim. Sabe, é eu só burrice. É, assim, não, não é. eu... Mas sabe por que eu achei interessante trazer essa É, porque muitas
0: pessoas provavelmente vocalizam esse mesmo tipo de pois crítica é, bocó. é,
1: isso. E assim, eu acho interessante porque eu não vejo muitas críticas desse tipo no debate público, mas acho interessante a gente trazer porque eu acho que enriquece, entendeu? A gente só falar é, das É, não, etapas. mas eu acho que algumas
0: pessoas ah. acham que o Campbell criou uma convenção. Não criou, ele descobriu. Num um trabalho de levantamento... Em, é difícil as pessoas entenderem que se trata de um trabalho, em certo sentido, empírico, sim, né? Sim, sim. É, eu tava escrevendo um negócio e aí a pessoa, uma pessoa vai me dizer Não, mas isso não é um trabalho de campo, porque você tá trabalhando com desenho animado. Eu disse, não, mas esse é o meu campo, tá ligado? Não é um trabalho teórico. <risos> tipo, assim.
1: me obrigue a não ser o meu campo. É, dá
0: vontade só de mandar a pessoa pastar, assim, mas seria deselegante. Eu, só, eu tô me tornando uma pessoa elegante, eu só dizer, é, sim. tá bom. <risos>
1: Não, mas é, mesmo, o certo é mandar pouco.
0: essa pessoa pastar. Aí, não, vai.
1: É, eu fico pensando assim: às vezes é desconhecimento mesmo. Assim, eu entendo porque eu posso estar reproduzindo desconhecimentos em relação a N coisas e não saber. Ah, não, não justifica. Se você
0: quer criticar um negócio, Você tem que conhecer profundamente aquele negócio. Sim. Ponto.
1: É verdade. Então é por isso que eu não posso falar mal do. Dos pensadores brasileiros como Olavo de Carvalho, porque eu nunca tive coragem é, de ler nada ó, ó, dele. Eu li um livro dele, dois, na verdade. Eu nunca li, então, assim, eu. Eu fazer é, é, é. é um episódio sobre Olavo de Carvalho, gente, mas eu teria que ler ele. Eu não sei se eu consigo sair viva do outro lado. Ele escreve bem. É.
0: Eu fiquei muito surpreso, assim, ele tem uma escrita elegante. Apesar de ser, ser muitos. Esse jogo é muito genial. Eu li dele um livro sobre Descartes, em que ele vai falar um monte de coisa, mas faz é no máximo uma boa monografia de filosofia mas nada de é. Entendi. mas é muito bem escrito Entendi. ele de fato escreve bem eu achei estranho né não tem nada daquela prasapada dele na internet das coisas Lucas não. na verdade o eu nunca que... li também o um negócio que ele muito se orgulha Sim. do Aristóteles lá, que ele escreveu
1: é. sabe o que, que eu acho que acontece muito na, no Youtube e em outras coisas que tem muito apelo, as pessoas começam a, a, a incorporar um personagem que no começo nem era o personagem que eles eram, mas ele começa a perceber que determinadas coisas atraem público e aí elas é, começam a É, o negócio é que algumas
0: vezes o personagem é mais interessante que a pessoa Ah, sim. e aí a própria pessoa é engolida pelo personagem. Aquela, aquela questão da máscara é, que exatamente. a gente discutiu no
1: episódio exatamente. anterior então vamos lá, é, por fim das contas é. Quer dizer, por fim das contas, a louca. No fim das contas, eu queria. Não falar
0: de conta, não, que eu sou de humanos.
1: <risos> Antes de Ao falar, término, tá... ao final.
0: O um negócio de conta aqui, <risos> somos de humanos, vamos assumir isso. Antes
1: de falar do, da dica de livro, eu queria é, deixar uma outra citação do Kemper que eu acho que é, tipo, maravilhosa, que é essa ideia de que é uma jornada após a outra, né, que a gente tem na vida. Né? E aí ele, ele fala. O que julgo ser uma boa vida é aquela com uma jornada. Ai, meu Deus, a é louca. Vamos de novo. O que julgo ser uma boa vida é aquela com uma jornada do herói após a outra. Você é chamado diversas vezes para o domínio da aventura, para novos horizontes. Cada vez surge o mesmo problema. Devo ser ousado? Se você ousar, os perigos estarão lá. Assim como a ajuda e a realização ou fiasco. Existe sempre a possibilidade de fiasco. Mas existe também a possibilidade de bem-aventurança. Isso não é lindo? Demais. Nossa Senhora, eu acho que, tipo, é, pra mim essa citação, ela é, sabe, tipo, melhor do que todas as outras aqui. É tão perfeito, eu fico assim querendo fazer cor a mão. Então, aí agora é a parte da dica de livros, né, Heráclito, que eu queria que tu citasse os dois livros que são a dica pra esse episódio. É, né? o
0: primeiro tem que ser a própria... É o Herói de Mil Faces, né? Sim. É indispensável. É ali que tá... E fora que é um livro sensacional, fenomenal, meu Deus do céu, que é um livro fantástico, né? Eu li pro Iker quando ele era bem pequenininho eu e ele tava até me dizendo é. que vai reler agora, ele tá com 14 anos. para, Eu, eu li toda noite ele pra dormir, né? Aí eu li o Herói de Mil Faces, li os, as fábulas de Esopo, li o, um monte de coisa pra ele.
1: Aí ele disse que vai reler. Vai
0: reler agora. Ele tá terminando de ler um negócio que ele também leu quando era pequenininho e agora vai reler
1: Gente, o... que coisa! Que massa!
0: É... É... E aí eu te falei outros, né? Assim,
1: Outro foi o Mito e Transformação. É, até trouxe também, hoje. Que são os dois do Campbell.
0: Exatamente. Porque no Mito e Transformação, ele vai fazer isso isso que tu tá falando aqui o tempo inteiro, né? Sim. Ele vai trazer pra vida das pessoas, sim, né? Sim, sim, sim. É, e aí isso é... é porque na, no Herói de Mil Faces, é um trabalho bem denso, né? em que ele vai mostrar essa comparação, né? porque ele criou esse que existia no Egito, né? na Suméria, Sim. e aí tem se seguido desde então, né? como esse Bocó aí falou. <risos> é, mas não, ele pega mitos sumerianos, egípcios, né? Uhum. É, de índios norte-americanos, e vai mostrando, por meio desse método filológico, comparativo, né? que há essa estrutura como pano de fundo, né? Sim. Essa estrutura que ele chamou de monomito, mas que é uma estrutura arquetípica, no final das contas, né?
1: Uhum. Ele,
0: inclusive, começa citando Freud e Jung, né? E começa citando sonhos de, de pacientes modernos em que reaparecem mitologemas ou em que aparece a noção do complexo de édipo. Ele vai dizer, ah, o Freud inventou isso aí? Ou ele... ele o Freud pegou que ele primeiro se formou em física criou uma máquina do tempo, foi até sim, a Grécia Antiga sim, e falou, ai, cara, vamos sim, fazer aqui sim, o complexo de édipo, vou precisar sim. disso lá na Viena do final do século XIX. Não, isso é um absurdo, né? Sim.
1: Bem, bem Poderia ser um engraçado. filme, né? Sim. Freud, que... Freud é a máquina do muito tempo. Bom. já escreve, tudo é na é, O Jung é ser o vilão. <risos> <risos> olha aí, olha aí, fica aí a ideia. É, eu acho. O Mito e Transformação, eu tava até comentando isso contigo recentemente. Eu acho esse livro tão bom, e ele, o meu tá todo marcado. E toda vez que eu leio de novo, parece que eu tô lendo pela primeira vez. Eu fico. Cara, isso é muito maravilhoso! Eu não acredito que eu já tinha lido isso. Porque é, é, é muito, muito, muito. É... É muito fácil de ler e é, é tão cristalino assim. Tudo que ele fala, eu acho que cola tanto em mim que eu acho, acho incrível. Eu recomendo. Então eu. É, eu. <risos> Vou levar essa hashtag. É isso, então. É, na verdade, no próximo episódio a gente volta, né? Depois de a gente passar. Quantos episódios, Heráclito? Cinco, né? É, cinco. Três sobre o Jung.
0: No final das contas foram é, cinco é, episódios. Então cinco. foi nas contas aqui <risos> agora. É agora contas. é o final das contas. Com
1: dificuldade, é. Agora é o final das contas. Então foram três episódios sobre o Jung. Dois sobre o Kepler, sobre os conceitos. Porque a gente queria poder... É, a cada episódio a gente pensar, não, isso aqui sempre que alguém não entender um conceito a gente pode fazer uma referência para que ela ouça um determinado episódio que ela queira, para entender melhor isso com a gente está falando. A partir do próximo é, a gente volta a abordagem é, voltamos
0: a nossa programação, à programação normal. normal
1: a gente volta a essa abordagem que, é a que a gente já vem tratando né de escolher um tema fazendo links né, com a mitologia clássica e com, com as obras da cultura pop. Então é isso, se você quiser continuar acompanhando assim com a minha humanidade, antes de sair o próximo episódio segue a gente no Instagram se bem que nem tá tendo muita atualização lá É porque a iluminação <risos>
0: é ruim eu tô sem maquiagem e assim fica muito difícil né? <risos>
1: É verdade, não tá tendo muita, mas muita atualização. Mas hoje a gente botou
0: uma atualizaçãozinha.
1: É isso, é, na verdade eu botei no meu Instagram, mas eu vou botar também no Instagram do... É, bota, a Que é o Assim Underline Caminha. E você também pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e avaliar no iTunes, fazer tudo que, que der que vontade. E aí, uma outra coisa que eu queria fazer, antes de concluir, era sugerir dois podcasts que também são daqui do Grupo Povo. Um é o Orgulho Contra ataca Que é sobre minorias e representatividade Na cultura pop Especificamente, é muito divertido É feito pela Alice Falcão E pelo Fernandinho E assim, eu sempre dou muita risada, eu adoro ouvir E o outro é o Folha de Rosto Que é sobre literatura e é apresentado pela Regina Ribeiro Super bom,
0: já participei então, Tem um episódio comigo que vocês é, podem ver digo. também É, eu digo
1: sobre justamente quem? Jung e Freud Jung. É, e aí eu recomendo super esses dois outros podcasts daqui
0: é, yeah, são massas, são massa.
1: Então por aqui a gente encerra o décimo episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do grupo O Povo. Mas aí tu já chegou aí na última parte. Ah,
0: roteiro é de... Pati Consultoria.
1: Heráclito Pinheiro. Edição. Bruno Melgaço. Áudio. André Silvestre. Coordenação
0: de produção.
1: Chico Marinho.
0: Estratégia Digital. João
1: Vitor Duma. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui e até a próxima segunda-feira. Beijo.
0: Tchau, tchau, gente. Obrigadão.